0: Little Evil, der True-Crime-Podcast mit Schuss.
1: Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. <lacht> Aua. Mm. So, bei uns gibt's heute Tier und Wasser. Mm. Es ist Montag. Wir sind mal wieder spät dran. Auf jeden Fall. <lacht> Wir haben heute tatsächlich, interessanterweise, ziemlich passend zum Orange Day letzte Woche... Diese Woche das Thema Femizide. Genau. Und dieses Thema hatten wir uns ja schon ausgesucht vor zwei Monaten, drei Monaten.
0: Wenn nicht sogar länger. Und also haben
1: es richtig gut getimt, Mann.
0: Ja, naja, wir hätten es besser timen können, indem es letzte Woche online gegangen wäre, ja, aber, aber
1: ja. der Wille war da. Der Wille war da. Also dafür, <lacht> dass es ein Zufall ist, Ja,
0: das stimmt. war
1: es echt gut, muss ich sagen, war echt gut.
0: Ja, ja heute Thema Femizide. Mhm fand ich irgendwie echt belastend. also weil Ich auch. Belastend, aber irgendwie... Mhm. Ich habe auch einen ziemlich harten Fall, tatsächlich. Oh, ich, also ich finde meinen auch krass, also mhm. wirklich schlimm. Ähm, aber eher... also Jeder Mord ist schlimm, so mhm. brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, aber mit der Vorgeschichte zusammen ist das irgendwie... Ist ein, ja. ist das Drama, ey, furchtbar.
1: Ich glaube, bei uns wird es heute wieder in ganz unterschiedliche Richtungen gehen, von den Fällen her.
0: Ich bin gespannt. Aber das macht
1: den Mix ja immer aus. Ich
0: bin heute in Griechenland, wo bist du?
1: Ich bin in Kanada. Okay. Mhm. Ja, es, es wird, wird spannend auf jeden Fall, weil ich kann mir vorstellen, was für eine Art Fall du nimmst.
0: Ich weiß es Und nicht, ob du dir das vorstellen kannst, weil irgendwie ist der Fall so, so deprimierend.
1: Einfach. Ja, aber also, du wirst nicht damit rechnen, was ich für einen Fall ausgepackt habe. So. Ich bin gespannt. Ja, ich, ich steige auch heute ein. Genau. Bei mir ganz kurz vorab auch eine kleine Triggerwarnung. In meinem Fall geht es unter anderem auch um Suizid.
0: Bei mir um sexuelle Gewalt.
1: Gut, schön, ja. dass wir darüber gesprochen ja. haben. Ihr wisst es jetzt, wir schreiben es auch immer noch mal in die Shownotes. Genau. Aber wir haben es gesagt, heute nicht als Einspieler. Ja. Aber, genau.
0: Dann kommt jetzt dein Auftritt, wa?
1: Nee, erst kommt dein Auftritt mit dem Gesetz.
0: Ja, aber der Jingle ist schon dein
1: Auftritt. Der Jingle ist mein Auftritt. Wir ja. lieben den Jingle. Antje liebt den Jingle auch übrigens, meine ja. Trainerin. Also
0: eigentlich liebt Kim den Jingle.
1: Und Antje liebt den Jingle auch. Sie hat es mir neulich extra sogar noch geschrieben, weil ich meinte so, ich liebe diesen Jingle in irgendeinem Podcast. Und sie schreibt so, ich liebe den Jingle auch. Das hast du letzte Woche, glaube ich, sogar schon erzählt. Oh, jetzt bad. wisst ihr mal, wie das Leben mit Kim ist. Ja, Antje hat mir auch neulich erstmal erzählt, beim Sport, ganz kurzer Disclaimer. Ähm, vielleicht wird das einiges erklären. Wir haben so eine Übung gemacht und ich musste mich ständig bücken auch dabei. Und ich meinte danach immer so, oh, ich, ich, mir wird so schwindelig die ganze Zeit beim Bücken hoch, bücken hoch. Und da meinte sie so, ja, ja, das ist normal, das Blut ist gerade woanders, so du ver verlierst gerade ein paar Hirnzellen. Und ich so, ernsthaft jetzt? Und sie so, ja, aber keine Sorge, die kommen wieder. Es war auch schon vorm Sport. So das, also das Gefühl habe ich aber irgendwie nicht, dass sie wiederkommen.
0: <lacht> so, jetzt starten Gut, wir. Gut,
1: jetzt starten wir mit dem Jingle.
0: West Virginia ist es Kindern, die nach Zwiebeln stinken, verboten, in die Schule zu gehen.
1: Fair enough. Also. Das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage, ja. Also kein, kein Mettbrötchen mit Zwiebeln zum Frühstück. Nee, aber ich
0: glaube, das ist auch eher so ein deutsches Sad. Ding tatsächlich.
1: Ja, das kann sein. Also ja, andere definitiv. finden das bestimmt auch komisch, dass man dann so viel Mengen Fleisch isst. Ich zum Beispiel
0: finde es auch sehr komisch.
1: Findest du Mettbrötchen komisch? Ja. Wir können nicht mehr befreundet sein.
0: Also du weißt oh. eh, wie hoch mein Fleischkonsum ist, äh, quasi so gut wie nicht vorhanden.
1: Außer in meiner Lasagne. Ja,
0: Aber so Hackbrötchen mit Brötchen fand ich
1: noch nie geil. Oh, was? Tja, sorry. Es tut mir leid, Freunde, wir müssen diese Folge leider jetzt beenden an der Stelle. Es gibt Alina, muss, Alina mehr. muss gehen. <lacht> mal sehen, ob ich ihr das verzeihen kann. So, jetzt fang an mit deinem Fall hier. Oh okay. ja, Alina hat's eilig, wir ja. springen jetzt rein. Nochmal kurz vorab, ich habe sehr viele französische Namen in meinem Fall. Wenn ich was falsch ausspreche, bitte don't kill me. Jetzt starten wir. Marc Lepine wurde als Gamil Rodrigue Lias Garbi am 26. Oktober 1964 in Montreal, Kanada geboren. Zu seiner Mutter hatte er eigentlich ein ganz gutes Verhältnis, doch der Vater tyrannisierte die Familie täglich. Nicht nur schlug er seine Frau und die Kinder, er weigerte sich strikt, seinen Kindern Zärtlichkeit und Zuneigung zu zeigen, aus Angst, er würde sie damit verwöhnen. Im Jahr 1970 entschied sich Marks Mutter schließlich, ihren Ehemann zu verlassen und reichte die Scheidung ein. Vor Gericht wird sie dazu sagen, dass ihr Mann eine absolute Verachtung gegen Frauen hegen würde und sein Weltbild völlig verschoben sei. Ihr Mann sei nämlich der Meinung, Frauen seien dazu da, ihren Männern zu dienen. Nur kurz nach der Scheidung bricht der Vater auch den Kontakt zu den Kindern ab. Marc Lepin nimmt dann mit 14 Jahren den Namen Marc Lepin an. Also Lepin mhm. ist der Mädchenname der Mutter und er nimmt noch den Namen Marc an, weil er als Teenager für den Namen gehänselt wird. Als Teenager war Marc verschlossen und hatte Probleme damit, Gefühle zu zeigen. Er hatte ein geringes Selbstwertgefühl und litt an chronischer Akne. In der Schule wurde er wegen seines ausländischen Namens Gabi Gehänselt, also Garbi. Und zu Hause stichelte ihn seine jüngere Schwester Nadja wegen seiner Akne und der Tatsache, dass er keine Freundin hatte. Er besaß ein Luftgewehr, mit dem er auf Tauben schoss und interessierte sich für den Zweiten Weltkrieg und Adolf Hitler. Red Flags, einfach Red mhm. Flags. 1987 wurde er wegen aggressiven und respektlosen Verhaltens aus seinem Nebenjob entlassen. Seine Freunde beschrieben ihn als unberechenbar und bei Provokation zu Wutanfällen neigend. Trotzdem wollte Mark unbedingt eine Freundin, fühlte sich aber eigentlich ziemlich unwohl in der Anwesenheit von Frauen. Er neigte dazu, Frauen herumzukommandieren und sich insgesamt sehr unangenehm zu verhalten. Er sprach mit Männern über seine Abneigung, über Feministinnen, Karrierefrauen und Frauen in traditionell männlichen Berufen und er war der Ansicht, dass Frauen zu Hause bleiben und sich um ihre Familien kümmern sollten. Also ganz mhm. der Vater. Ne? Im September 1981, mhm. im Alter von 17 Jahren, bewarb sich Lipin bei den kanadischen Streitkräften, wurde allerdings für untauglich befunden. Man weiß nicht genau, warum, also durch welchen Test er jetzt gerasselt mhm. ist. Das ist eher eine sportliche Prüfung und eine psychologische Ja. 1982 begann er dann eine voruniversitäre Ausbildung in Grundlagenwissenschaft an einem College. <lacht> Muss um mal kurz in, ein zu Englischen. Nach einem Jahr wechselte er dann aber zu einem dreijährigen Programm in Elektrotechnik. Er brach auch diese Ausbildung in seinem letzten Semester ohne Angabe von Gründen ab. Im Jahr 1986 bewarb er sich dann an der Ecole Polytechnique in Montreal, um ein Ingenieurstudium aufzunehmen, aber für die Aufnahme fehlten ihm noch zwei Kurse. Also so ein bisschen wie in, in Deutschland diese Punkte, mhm. die man an Universitäten kriegt, diese Credits. Einen davon absolvierte er dann noch im Winter 1989. Den zweiten wird er nicht mehr abschließen. 6. Dezember 1989, kurz nach 16 Uhr. Universität Montreal, Fachschule Maschinenbau. Marc Lepin betritt das Gebäude, er ist bewaffnet mit einem Jagdmesser und einem Selbstladegewehr Ruger Mini 14. Er setzt sich ins Studentensekretariat und wartet dort eine Zeit lang, vermutlich überlegt er. Gegen 17.10 Uhr geht er ins Obergeschoss und betritt einen Hörsaal, in welchem gerade eine Vorlesung mit etwa 16 Studentinnen stattfindet. Er forderte die anwesenden Frauen und Männer auf, sich in verschiedenen Ecken des Raumes aufzustellen. Diese hielten das zunächst für einen Witz und rührten sich nicht bis Mark seine Aussage durch einen Schuss in die Decke Nachdruck verlieh. Die Studenten sprangen auf und teilten sich dann nach den Geschlechtern auf. Etwa 50 M Männer stellten sich in die eine Ecke, die neun anwesenden Frauen in die andere. Die Männer durften den Raum verlassen. Die Frauen fragte er, »Wisst ihr, wieso ihr hier seid?« Eine Studentin antwortete, »Nein.« »Nun, ich kämpfe gegen den Feminismus.« Die Studentin versicherte ihm, dass sie keine Feministinnen seien, doch Mark wollte das nicht hören. Ihr seid alle ein Haufen Feministinnen. Ich hasse Feministinnen. Dann beginnt er zu schießen. Von links nach rechts auf die neun Frauen, die sich aufgestellt hatten. Sechs von ihnen tötete er dabei. Drei wurden teils schwer verletzt. Er verließ den Hörsaal im Obergeschoss der Universität und schrie im Gang, ich will die Frauen. Jeder, der seinen Weg kreuzte, wurde zur Zielscheibe. Er verletzte drei weitere Studenten. Danach betrat er einen weiteren Hörsaal indem er zweimal auf eine Studentin schoss. Doch er musste zum Nachladen den Raum verlassen. Als er zurückkehrte, hatten die Studenten bereits die Tür verriegelt. Drei Versuche, die Tür durch Schüsse zu öffnen, schlugen fehl. Und so ging er weiter. Im Gang schoss er auch weit weiterhin auf Personen, die ihm vor die Füße liefen, bis er im Finanzbüro ankam, wo sich gerade eine Mitarbeiterin befand. Auch sie wurde von ihm durch Schüsse getötet. Er ging dann in die Cafeteria, die dort rund anwesenden hundert Menschen hatten von dem Attentat noch keine Ahnung. Als Marc anfing zu schießen, brach Panik aus und die StudentInnen flohen in alle Richtungen. Er konnte trotz des Durcheinanders eine Frau töten und eine weitere Studentin verletzen. Danach betrat er einen Lagerbereich, der an der Küche angrenzte. Dort hatten sich zwei Studentinnen versteckt. Auch sie tötete er durch mehrere Schüsse. Im Anschluss nahm Marc Lipin den Aufzug ins zweite OG wo er im Flur auf zwei weitere Studentinnen schoss und diese verletzte. Er suchte anschließend einen weiteren Hörsaal auf, in welchem gerade drei Studenten eine Präsentation hielten, also Männer. Er schickte sie weg und schoss auf eine Studentin, ihr Name war Marise Leclerc, und auf die Studierenden in den ersten Reihen des Hörsaals. Er tötete dabei auch zwei Studentinnen, die versuchten zu fliehen. Marie, die schwer verletzt aber noch am Leben war, schrie um Hilfe, Lepin zückte daraufhin sein Jagdmesser und stach mehrfach auf sie ein, bis sie nicht mehr atmete. Er wechselte das Magazin und schoss wild um sich. Danach nahm er seine Mütze ab, informierte die Presse und wickelte anschließend das Gewehr in seinen Mantel und nahm sich mit einem Kopfschuss das Leben. Der Amoklauf dauerte ca. 20 Minuten. Marc Lepin tötete 14 Frauen, davon zwölf Ingenieurstudentinnen, eine Medizinstudentin und eine Universitätsmitarbeiterin. 14 andere Personen, davon vier Männer, verletzte er mit Schüssen. Nachdem die Polizei das Gebäude gesichert hatte, betrat auch Pierre Leclerc, Pressesprecher der Polizei in Montreal, die Universität und half bei der Suche nach Verletzten. Er fand dabei auch die Leiche seiner Tochter Marie. Lipin hinterließ einen dreiseitigen Abschiedsbrief, der mit dem Datum des Amoklaufs versehen war. Einige Details aus dem Brief wurden zwei Tage nach dem Amoklauf von der Polizei veröffentlicht, der ganze Brief wurde aber nicht offengelegt. Mhm. Etwa ein Jahr nach dem Massaker wurde Lepins Brief allerdings den Medien zugespielt und von diesen veröffentlicht. Darin schrieb er, er sei vollkommen rational, sein Amoklauf habe politische Motive und Feministinnen hätten sein Leben ruiniert. Er beschrieb seine Gründe für den Amoklauf, darunter auch sein Hass auf Feministinnen dafür, dass sie einen sozialen Wandel anstrebten und die Privilegien von Männern an sich reißen wollten. Der Brief enthielt darüber hinaus eine Liste mit den Namen von 19 Frauen, die er für Feministinnen hielt und deshalb umbringen wollte. Darunter auch eine Gewerkschaftsführerin, eine Politikerin, eine Prominente, sechs Polizeibeamtinnen und die Journalistin Francine Pelletier. Der Brief wurde, aber ohne die Liste von Namen, schließlich in der kanadischen Zeitung La Presse veröffentlicht, wo Pelletier als Kolumnistin tätig war. Also selber eine Frau, die auf der Liste stand. Mhm. Darüber hinaus verlieh Lipin in dem Brief seiner Bewunderung für den Amokläufer Dennis Lorty Ausdruck, der 1984 drei Staatsbeamte umgebracht und 13 weitere verletzt hatte. Die Folgen für die Verletzten und Zeugen sind noch Jahre nach der Tat spürbar. Viele leiden noch heute an posttraumatischen Störungen. Mehrere Studenten begingen Suizid. Davon hinterließen zwei Personen Abschiedsbriefe, in denen sie den Amoklauf als Grund dafür angaben. Zu ihnen gehörte auch der Student Sato Blaze, der sich acht Monate nach dem Amoklauf erhängte. In seinem Abschiedsbrief schrieb er, dass er es nicht ertragen konnte, als Mann nichts unternommen zu haben. Seine Eltern nahmen sich elf Monate später ebenfalls das Gott. Leben. Übel. Mhm. Richtig übel, ne?
0: Ja. Vor allem verstehe ich gar nicht so recht, woher dieses Bild bei ihm kam. Mhm
1: weil er von seinem Vater auch so tyrannisiert worden ja, ist. Ne? Ja, ja, aber
0: ich finde, da müsste man ja eigentlich einen Hass gegen Männer
1: eher schüren. Mhm. Also ich glaube, das wurde später in der Pubertät einfach noch ein bisschen bestätigt, so dadurch, dass er von Frauen so abgelehnt worden ist.
0: Ja, das kann gut sein, natürlich, mhm. aber...
1: Und so gehänselt worden ist und so. ja Im Endeffekt nichts rechtfertigt das.
0: Definitiv nicht, dass er ja einfach nur krank, mhm. nichts anderes.
1: Ja, und der Fall war tatsächlich auch so in dieser Femizid-Sache. Ich meine, mhm. so also der Begriff Femizide ist ja noch relativ neu, in Anführungsstrichen. Ja. Und das war einer der ersten Fälle, die denen tatsächlich zugeordnet worden sind. Mhm. Weil er ja wirklich selber eingestanden hat. Ja. Er kämpft gegen Feminismus. Er kämpft dagegen, dass Frauen sich die Rechte von Männern
0: klauen, klauen
1: wollen. Ja. So, das ist halt... Also, Mist ja. einfach, ne, so, das kann man halt ja, nicht sagen. man muss ja auch
0: voll unterscheiden zwischen Femizid und Beziehungstat, weil mhm. voll viele, ja, ich sag mal, stecken das so in einen Hut, ja. was es ja aber überhaupt ja. nicht ist. Also.
1: Ja, auf jeden Fall, genau, das ist halt so ein bisschen, ich habe mich tatsächlich für diese Recherche auch erstmal selber mit Femiziden genau, erstmal auseinandergesetzt ja. und so, wo liegt eigentlich der Unterschied, ja. genau, also zwischen dem Femizid und der Beziehungstat und ja eine Beziehungstat muss ja nicht immer ausgelegt sein auf das Geschlecht der Frau. So, nee, ne?
0: kann ja auch eine Frau ihren Partner umbringen. Ja, so.
1: Auch schon oft vorgekommen, ja, so just saying. Ja. Und beim Femizid
0: geht es ja eher darum, dass die Frauen getötet werden aus entweder geschlechtsspezifischen Gründen mhm. oder eben wegen einer Eigenschaft einer mhm. Frau. Und ähm, darum geht es bei mir auch so ein bisschen hm. mehr tatsächlich. Nicht. Also.
1: Ja, aber war ein hartes Brett, ne? Ja. Ich wusste auch von diesem Amoklauf tatsächlich vorher gar nichts. Also ich kannte das den nicht.
0: Aber es gibt ja mittlerweile traurigerweise auch so viele Amokläufe. Hm. Da steigt man ja gar nicht mehr durch. Aber ja. Amokläufe, ne, Attentat. Doch, Amokläufe haben wir noch, ne?
1: Ja, Attentate haben wir schon mal genau, behandelt. Genau. Das Thema Amagläufe wollten wir auch noch mal machen. Ja. Haben wir immer und immer wieder nach hinten geschoben, ja. weil wir die Attentatfolge halt eben schon mal hatten.
0: Ja, und Amagläufe finde ich ist auch immer so ein schwieriges mhm. Ding.
1: Ich stelle mir das auch so, 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 so schlimm vor, weil ich meine, natürlich ist so eine Beziehungstat oder so ein Femizid oder so Ach, jeder Mord extrem ist schlimm. So, ja. Klar, auf jeden Fall. Aber so diese Vorstellung, du sitzt in der Uni. Und da kommt einfach einer rein und schießt auf dich, ja. Ja, weil du allem, eine Frau bist. So, was, ja. was ist das? Einfach. Vor allem
0: in deinem Fall war der, das Attentat der Amoklauf ja auch noch mega lang, wenn du dich daran erinnerst. Mhm. Ähm, mein Schweizer mhm. Attentat von damals war, ich glaube, nicht ganz zwei Minuten. Mhm. So, und das waren 20
1: auf drei Etagen. Ne? Ja. Und das Schlimmste war, das hat eine, einen riesigen Diskurs ausgelöst, auch so in, in der Politik, dieser Fall, weil die Polizei stand schon mehrere Minuten oh. vor dem Gebäude und die haben aber die Anweisung gekriegt, nicht zu stürmen.
0: Ich verstehe es nicht.
1: Die, ja, Die waren schon da ja. und durften nicht rein. So. Und ähm, in dem späteren Fall gab es tatsächlich nochmal einen Amoklauf. Das hat aber, glaube ich, Mord auf Ex tatsächlich schon mal gesagt, die Wahrscheinlichkeit auf dem Amoklauf ist am höchsten, wenn einer passiert ist gerade tatsächlich.
0: Ja, weil es viele Nachahmungstäter mhm. gibt und man sagt, wenn dann ja,
1: jetzt. So, genau. Ja, genau. Und es gab wenige Jahre später noch einen Amoklauf in mhm. Kanada und da die ganze Polizei wurde für solche Fälle quasi umgestaltet, also umstrukturiert, umgeschichtet, mhm. damit sie halt sagen kann, okay, ein 20-minütiger Amoklauf mit jemandem, der um sich schießt und so viele Menschen tötet. Ich also es waren ja auch wirklich ja. viele. Ne? Der war auf drei Etagen unterwegs. Ja. Und viele haben sich vorgeworfen, auch die selber da waren, dass sie halt nichts gemacht haben. Also es hat auch keiner versucht, ihn aufzuhalten. Niemand.
0: Naja gut, also man muss auch hat mal schwer ehrlich bewaffnet, sagen, ne? ja. ja. sagen, der war schwer ja. bewaffnet und du als kleiner Student mm. gehst da. Also,
1: ja, ne? aber auch, dass die Polizei halt eben schon draußen stand, ja. vollkommen bereit, vollkommen ausgerüstet. Und nicht stürmen durften.
0: Mhm. Und
1: bei einem weiteren Amoklauf, der dann passiert ist ein paar Jahre später, war es halt so, dass sie auf, den, auf solche Fälle einfach speziell vorbereitet worden mhm. sind, dass die ganz neue Strategien entwickelt haben und diesen Amoklauf nach wenigen Minuten stoppen konnten. Mhm. Aber man hat irgendwie zurückgerechnet, man hätte, glaube ich, sechs Menschenleben retten können, wenn sie zugegriffen hätten, als sie angekommen ja. sind. Sechs. Ja. So, das sind sechs Menschen.
0: Selbst wenn es nur eins wäre. so. Ja,
1: aber, aber es ist halt krass, ne? Also...
0: Ja, es ist übel, das
1: stimmt. Mm. Tja. Fand ich auch sehr schockierend. Vor allem, wenn du halt vielleicht wirklich so diese Studenten, die sich verbarrikadiert haben, die sich eingeschlossen haben und du guckst aus dem Fenster und du siehst die Polizei und du siehst, die tun nichts, ja. die kommen nicht. Ja. So, das ist doch dein persönlich schlimmster Albtraum. Definitive, du bist in einer ja. richtig, richtig, richtig furchtbaren Situation, du siehst die Polizei, du denkst, Gott sei Dank, es kommt da Hilfe. Ja, und, und, und die kommen nicht, ja. die kommen einfach nicht. Die stehen so, da. Ja. Die ja. stehen da und warten auf Anweisungen. so ne Och, Und ich meine, natürlich kann man den einzelnen Polizisten keinen Vorwurf machen.
0: Definitiv nicht. Die haben ja auch nur so gehandelt, wie sie es ja. gesagt bekommen haben im Ende ja. Endeffekt. Ne? Aber, aber dass
1: das da aus politischen Gründen so entschieden worden ist, so nein, du gehst da nicht rein, erst wenn er tot ist. So, weil die damit darauf spekuliert haben, dass er sich umbringt. Ja. Was wäre aber gewesen, wenn er da noch zwei Stunden rumgeballert hätte? Und
0: sich dann erst umgebracht hätte. Der hatte noch den. über ja.
1: 20 Schuss Munition, als er sich umgebracht hat. Ja. Na, also das ist halt krass. Ja. Das ist krass,
0: ja. Weiß man auch gar nicht, was man so recht sagen
1: soll. Aber ich habe schwer geschluckt, auf jeden Fall.
0: Das glaube ich dir.
1: Und wollte den Fall deswegen jetzt auch nicht ganz so groß ausschmücken. Deswegen ist es auch ein bisschen kürzer geworden als die letzten Male. Aber mhm. ich glaube, mit, äh, mit, mit Details muss ich hier keinen beladen.
0: Wow. Mehr okay. Details, oder? Nein. Also, <lacht> Nein. Ja. Schlimm genug.
1: Ich fand das auch ganz tragisch mit diesen Polizeibeamten der seine eigene Tochter gefunden hat. hat. Oh, Wie schlimm, ne? wenn du da eh schon hinkommst. Ja, wenn du da eh schon hinkommst und dir halt denkst irgendwie so, meine Tochter studiert da. Und du dann, hast die
0: Panik in dir bis zum mh, mehr und du hast auch da trotzdem noch einen Job zu machen und, oh, furchtbar.
1: Ja, und dann findest du einfach die Leiche deiner eigenen Tochter. Ja, Voll schlimm, voll schlimm. Furchtbar. Der arme Mann, wirklich, ja. Gut, aber, aber dann äh, würde ich sagen, hüpfen wir jetzt rüber in deinen Fall. Ja und Aber deine, ist deine anders? Groß ja, anders? Ja, definitiv. Ja, ich ja. wusste es. Voll gut. Finde ich gut, dass wir da so ein Gespür haben inzwischen, ja. dass wir so ein bisschen abweichen, wir obwohl wir dasselbe Thema haben.
0: Ja, guck mal. Gut,
1: dann springen wir rein. Eleni
0: Topaludi, eine Studentin aus Rodos, befand sich in ihrem Zimmer und chattete mit ihren Freundinnen. Wir befinden uns im Jahre 2017 und Eleni war ein schlaues, wissbegieriges, hübsches und junges Mädchen. Sie selber studierte dort auch an der Universität, also in Rodos. Auf Rodos. Auf Rodos, ja. Ja. Sie wollte immer besser werden. Sie lernte stets Englisch und sogar Arabisch. Ihr Vater war nämlich eine Zeit lang Lehrer in Jordanien. Daher, logischerweise auch das Arabisch. Mhm. und ihr Vater konnte ihr das ganz gut beibringen. Und sie wollte es halt auch einfach lernen. Die im Jahre 1997 geborene Eleni saß da also auf ihrem Bett und schrieb mit ihren Freundinnen. Kurze Zeit später befand sie sich im Nachtleben von Rodos. Schnell lernten die Mädchen drei Männer kennen. Also es waren zwei Mädchen, mhm. sie und ihre Freundin. Sie verbrachten den Abend gemeinsam. Die Jungs im Alter von 17, 20 und 21 boten den beiden Mädels an, sie nach Hause zu fahren. Zunächst wurde Elenis Freundin nach Hause gebracht. Anschließend sollte Eleni heimgefahren werden. Doch sie beschlossen, mit Eleni zur Wohnung zu von einem der Jungen zu fahren. Ob sie das überhaupt wollte, ist ungewiss. Die drei netten Jungs sollten sich angekommen in der Wohnung in wahre Monster verwandeln. Die Kälte in ihren Augen war unübersehbar. Zu dritt vergewaltigten sie Eleni und nahmen alles auf. Eleni wurden vorher Beruhigungsmittel verabreicht. Sie hatte also nicht einmal die Chance, sich zu wehren. Und jetzt weiß man aber auch nicht, ob sie ihr das schon ins Getränk getan haben mhm. oder nicht. Aus Scham und voller Angst erzählt Eleni ihrer Familie zunächst nichts von dem Verbrechen. Lediglich ihre beste Freundin wusste Bescheid, konnte Eleni aber leider auch nicht dazu bringen, zur Polizei zu gehen. Eleni wusste nicht, wie sie mit dem Kummer umgehen soll. Aus Verzweiflung und Selbsthass schnitt sie sich die Haare ab. Offensichtlich eine Identitätskrise. Und ich denke, das kann jeder nachvollziehen. jeder nachvollziehen. Genau, also man geht davon aus, dass sie sich die Haare abgeschnitten hat, um sich eine neue Identität mhm. zu kreieren. Nach der grausamen Tat wurden die Videos von den drei Peinigern geleakt. Sie blackmailten Eleni die Videos und wollten sie zu weiteren sexuellen Handlungen zwingen. Später kam dann auch noch raus, dass diese drei Jungs Teil so einer Underground-Gruppe waren, die im Darknet auf mhm. Foren verschiedene Videos hochladen. Und sich auch angucken und Danke daran aufgeilen und hm. so weiter und so fort. Nachdem sich Eleni immer mehr Freunden anvertraut, schleppen diese sie zur Polizei, um die Taten anzuzeigen. Doch die Polizei entgegnete nur, dass es jetzt zu spät sei für eine Anzeige. Sie sagten, dass man solche Taten binnen einer Woche melden müsste, da man sonst nichts mehr tun kann. Das Trauma von Eleni wächst und wächst. Nicht nur die, Gel nicht nur die generelle Scham sondern auch noch die Wut und die Hilflosigkeit nehmen immer mehr Platz in ihr ein. Eleni lebt in einer winzig kleinen Stadt auf Rhodos und was das bedeutete, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Immer wieder musste sie ihre Peiniger sehen. Immer wieder wird sie mit dem verhängnisvollen Abend konfrontiert. Gefühlt die ganze Stadt wusste Bescheid und jeder beäugte sie. Die meisten hatten Mitleid. Einige schiebten ihr aber auch die Schuld zu. Und sie... Sie wollte einfach nur abschließen damit. Eleni ist eine starke junge Frau und will sich aus dem Sumpf wieder herausziehen. Knapp ein Jahr braucht sie, um ihr Leben wieder halbwegs normal zu leben. Wobei ich finde, dass das gar nicht also
1: so lange ist eigentlich. Ja. Gar nicht so
0: lange ist, genau. Sie fängt langsam an, wieder auszugehen, traut sich ihr Leben in die Hand zu nehmen und wieder zu genießen. Sie trifft sich wieder mit Freundinnen und sieht wieder die guten Dinge, welche wahrlich den Schlechten überwiegen. So auch am 27.11.2018. Etwas mehr als ein Jahr nach der Vergewaltigung geht sie wieder mit ihrer Freundin aus. Dort lernt sie Alexander Luca und Manolis Kukuras kennen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen mhm. richtig ausgesprochen. Die drei hatten Hunger und wollten noch was essen gehen. Also man weiß nicht, was mit ihrer Freundin war, wo die abgeblieben ist. Ein Soflaki, da waren sich alle einig. Doch der Imbiss hatte schon zu und sie fuhren zu einem der Jungs. Sie fingen an zu trinken und damit sollte das erneute Grauen für Eleni beginnen. Sie belästigten Eleni sexuell, zogen sich Kondome über und versuchten Eleni zu attackieren. Sie wehrte sich und versuchte die beiden von sich fernzuhalten. Doch umso mehr sich Eleni wehrt, umso aggressiver werden Alexander und Manolis. So etwas wollten sie sich ganz sicher nicht bieten lassen. Schließlich wollten sie ja nur mit ihr schlafen. Und sie ist eine Frau. Sie hat das also mit ihnen zu tun. Mm. Einer der beiden griff im Rausch der rasenden Wut zu einem Bügeleisen und haut ihr damit auf den Kopf. Mm. Ihr Ohr platzte auf und ihr Schädel spaltete sich. Wer genau der beiden zuschlug, weiß man bis heute nicht. Elenis Blut spritzt überall hin, an die Decke ins Badezimmer auf die Möbel und auf den Fußboden. Manolis DNA später auf Eleni an den Möbeln und Türen feststellbar. Ihre Verletzungen wären wahrscheinlich trotz Behandlung tödlich gewesen, sagt ein Rechtsmediziner später. Allerdings war sie während des Geschehens bei vollem Bewusstsein. Mhm. Sie bettelte um ihr Leben, wollte ins Krankenhaus gebracht werden. Sie schrie und weinte. Doch Alexander und Manolis hatten andere Pläne für den Abend. Nachdem sie Eleni vergewaltigten, wickeln sie sie in so eine Art Bettlaken, mhm. ein Weißes, und zu dem Zeitpunkt lebte Eleni auch noch, das ist ganz mhm. wichtig. Sie brachten sie also in diesem Tuch eingewickelt zum Auto. Anschließend fuhren sie los. Eleni, welche Hoffnung hatte, dass sie ins Krankenhaus gebracht wird, hatte noch acht Minuten. Acht Minuten Autofahrt, bis die beiden über ihr Leben entschieden Angekommen, merkte sie schnell, dass sie sich nicht vor einem Krankenhaus befanden, sondern in Lindos. Lindos ist so ein ganz kleines Dorf auf Rodas und das ist bekannt für die wunderschönen Klippen, ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen und heute die Endstation für Alexander und Manolis. Die beiden wollten die Opfer einfach nur noch loswerden und warfen Eleni die Klippen herunter ins Meer. Die beiden fuhren zurück zur Hütte sammelten die Beweismittel ein und entsorgten diese ebenfalls an den Klippen. Nur einen Tag später, also am 28., wobei man auch nicht genau weiß, wurde sie noch am 27. getötet mhm. oder schon am 28., aber in der Nacht halt, mhm. wird der leblose Körper von Eleni an, einer an einem steinigen, verlassenen Strand gefunden. Fischer fanden die Leiche, denn der Strand ist für andere Menschen unzugänglich. Sofort werden Ermittlungen eingeleitet und vier Tage später ist klar, bei der Leiche handelt es sich um Eleni. Zur Identifikation trug ein Tattoo bei, sowie die Fingerabdrücke. Gekleidet war sie nur noch mit einem BH. Der Rest ihres Körpers war entblößt. Letztlich ertrank Eleni. Sie, hätte höchstwahrscheinlich einen, sie hatte höchstwahrscheinlich einen qualvollen Todeskampf. Durch die Verletzung... Hätte sie wahrscheinlich eh nicht überlebt, mhm. aber selbst der beste Schwimmer hätte soweit nicht mehr schwimmen können mhm. mit der Art Verletzung. Zumal sie ja auch eingewickelt war. Also man hat sie zwar nicht gefesselt mhm. gefunden, aber...
1: Ja, und wenn es ja. auch dunkel ist und wenn du ins Meer fällst, im Dunkeln, dann weißt du auch tatsächlich oft nicht, wo, wo oben bist. und unten ist. Ja, ja das genau. ist echt ein Problem. Also ja,
0: genau. Die Polizei kam schnell auf Alexander Manolis, da sie abends mit Eleni zusammen gesehen wurden. Ein Durchsuchungsbefehl musste her. Was sie in den Wohnungen fanden, ließ alle innerlich gefrieren. Nach dem Mord an Eleni hatten sie noch weitere Frauen sexuell belästigt und attackiert. Mom, I'm a criminal, suchte Manolis wohl nicht einmal 24 Stunden nach der Tat im Internet. Ebenfalls suchten die beiden nach Artikeln über den Leichenfund. Sie suchten Songs, die zur Tat passten und hörten sie auf und ab.
1: Haben sie sich noch dran aufgegeilt, oder was?
0: Nur eine Stunde nach der Tat suchte Manolis nach pornografischen Inhalten im Internet. Drei Monate dauerte es, bis die Beamten sich sicher waren, bis, alle zu, bis sie alle Zugriffe hatten, hatte sich tatsächlich aber schon jemand 13 Mal in Elenis Facebook eingeloggt. Umgehend werden die beiden festgenommen. Doch wie sollte es anders sein? Natürlich ist jeder unschuldig mhm. und der andere war
1: Ja, man kennt es, ne? ne?
0: Der Prozess war sehr emotional. Die Mutter von Eleni schrie im Gericht, Mörder, ihr habt das Leben unserer Kinder zerstört und ich muss euch jetzt anschauen. Kurz danach verließ sie den Saal, da sie sich emotional, also sie mhm. konnte sich einfach nicht mehr fangen und war völlig Was fertig ich verständlich. stehen können. Ja. Genau. Beide Täter plädierten auf unschuldig und Alexander sagte sogar aus, dass die sexuelle Handlung im Einvernehmen stattfindet. Ja, genau. Das ließ dann auch Elenis Vater tatsächlich platzen und dann hat er auch angefangen rumzuschreien, dass das eine Unverschämtheit sei. Und ja, also ich denke verständlich. Mhm. Elenis Mutter rief sogar den Minister an und bat um Änderungen des Gesetzes, damit die beiden Täter zu lebenslang verurteilt werden können. Man muss dazu sagen, die waren zu dem Zeitpunkt 19 und 20, mhm. die beiden Täter, also noch nach Jugendstreif. Ja. Die Worte der Mutter waren herzzerreißend. Ich bin eine lebendige, aber tote Person, mhm. nur ein Teil davon. Elenis Eltern forderten ebenfalls, dass die Eltern der Täter angeklagt werden und ihre Mühen tragen Früchte. Mit Hilfe von Elenis Freunden können sogar auch noch die drei Jungs der damaligen Vergewaltigung ausfindig gemacht werden. Alexander und Manolis wurden jeweils zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Und sie wollte, dass auch die Eltern verknackt mhm. werden, weil zumindest von einem der beiden der Vater ein relativ hoher Politiker mhm. auf Rolles war und der vorherige Taten von seinem Sohn schon immer gedeckt hat oh. und somit eine Mitschuld trägt.
1: Ja, voll.
0: So, darum ging es grob. Ja. Oh, ist das übel. Mir
1: ist ganz schlecht geworden bei dem Fall, muss ich sagen. Ja. Weil es mich auch so so wütend macht. Ja. Also erstmal so an, an alle, die vielleicht Erfahrung haben mit sexueller Gewalt. Lasst euch nicht wegschicken bei der Polizei. Ja, vor
0: allem so, die Aussage, man muss das nach einer nein, Woche anzeigen. Genau. Nein, Was? musst du
1: nicht. Du kannst es auch nach sechs Jahren noch anzeigen, wenn du das willst. So.
0: Ja, vor allem aber natürlich ist klar, dass umso länger du wartest, umso man kann keine geringer Spuren mehr ist die Chance. Ja, ja, aber ja,
1: natürlich. Was? Aber wenn du das Gefühl hast, es hilft dir und es befreit dich so, dann mach es. Ja. Lass dich da nicht wegschicken. Und wenn ein Beamter sagt, so nein, ich nehme das nicht auf, dann geh zur nächsten Polizei den ja. Stelle. So, Oder mach einen Aufstand vor Ort. Oder mach einen Aufstand vor Ort, ja. genau aber das also erstmal diese arme 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 Frau ja. dass die das einfach irgendwie zweimal in kürzester oh, ja. Zeit erleben muss vor allem dann erholt sie sich gerade ja.
0: vom ersten Mal geht das erste Mal wieder richtig ja. aus und boah.
1: ja voll also schlimm einfach schlimm wie viel pech kann man haben im leben ja. weil das ist ja halt wirklich nur pech ne ja. ich meine wenn die dann also so Leute bitte geht niemals mit fremden Männern aus dem Club mit so ne please nein. don't nein Don't. So. Definitiv nicht. Ich habe das auch noch nie gemacht. Hm. Du schon? so ein bisschen so, nee, weil du nein, sagst, nein, dann, Zu wem Fremden okay. bin ich noch nee, nie mitgegangen. Nee, also es war dann halt nicht. öfter
0: mal so, dass wenn Freunde mit waren, haben wir gesagt, okay, wir gehen dann nach dem Feiern noch damit hin und schlafen dann alle da, weil man muss ja immer dazu hm. sagen, ich habe auf dem Dorf gewohnt irgendwann. Man kennt, so sein, ja so, auch, ja, ne? man kennt sich da ja aber auch. Ja, man kennt sich in dem Fall auch, genau. Ja.
1: Aber ja, finde ich, finde ich ganz schlimm. Ja. Ganz, ganz schlimm.
0: Ja, ihre Eltern haben dann auch irgendwie noch ausgesagt, dass sie sich halt teilweise auch die Schuld mitgeben, weil sie anscheinend Eleni nicht richtig diese Vorsicht beigebracht haben. Nein, und das
1: Misstrauen. Nein.
0: Na, also das haben ja, die Eltern so nein, gesagt. Nein, ja,
1: aber die Eleni kann nichts dafür und auch die Eltern können ja, nichts dafür. Ja,
0: erstens das und zweitens, wenn sie ja schon unter Betäubungsmittel eventuell ähm, im, im Club war, mhm. na, wie gesagt, das weiß
1: man nicht, wann ja. die
0: zugefügt wurden, wann ihr die eingeführt.
1: Ja. Freundin, die schon mal was im Glas hatte. Ja, es kann halt auch einfach. Es geht so schnell. Passieren. Es geht so schnell, ja. wirklich, Leute. Es geht so, so schnell. Und ähm, seitdem meine andere Freundin ähm, hatte aber zum Glück das Glück, dass ich schlecht geworden ist und sie mhm. sich sofort nahezu sofort übergeben musste. Und danach war die halt fix und fertig und müde. Ja. Aber ist halt ins Bett gegangen. Dann ist nach Hause gefahren oder hat sich nach Hause bringen lassen ja. zum Glück. Ähm, hat sich ins Bett gelegt, hat geschlafen. So hat die ganze Nacht gebrochen, wie eine verrückte. Ja. So und dann ging es aber wieder, ne? So
0: ja, aber es kann halt auch böse ausgehen. Ja. ja.
1: Deswegen Leute, wenn also so gerade Mädels oder auch Jungs, so, wobei wir haben irgendwie 86 Prozent unserer Hörerinnen sind Frauen.
0: Ja, trotzdem. So, aber wenn daran, ihr genau, ja.
1: wenn ihr ausgeht, so bleibt nie alleine, geht nie alleine mit irgendjemand. So bei bleibt jedem bei Geschlecht gibt es Arschlöcher. Genau. Ist so fest, ja. Und vor allem passt auf eure Gläser auf. Ja. Passt einfach auf eure Gläser auf. Mir ist das nie wieder passiert. Ich bin echt, wenn ich im im Club bin und ich habe ein offenes Glas, ich habe immer die Hand da drüber. Ja. Oder bei einer Bierflasche den, den Daumen, Daumen drauf. Daumen
0: oben drauf, haben. Mhm, ja. Weil genau. nur festhalten immer, die sind so geschickt, ja, die
1: Arschlöcher. Das, ja, das, das geht das so sein, schnell, ja. wirklich. Das kriegt ja. man gar nicht mit. Ja. So, manchmal wirst du auch angerempelt, ja. drehst dich nach links um und von rechts kippt dir einer was ja. rein. Das ist furchtbar. Es gibt aber auch tatsächlich so... Ähm, so Silikondinger ja, wiederverwendbare. das du Richtig ja. cool. Finde ich auch cool. Da ja. hast du
0: dann nur so ein kleines Stroheim. Loch für ja. Finde genau. ich auch richtig cool.
1: Ja, das finde ich richtig cool. Also so meine Clubbing-Zeit ist vorbei. Ja, klar. I guess. So Corona, dann Corona sowieso. Aber ich habe auch schon mal gesagt, wenn ich irgendwie nochmal in so eine Phase komme, wenn <lacht> ich regelmäßig ausgehen will, so besorge ich, ich mir sagen, sowas. Ich würde sagen,
0: nach dem nächsten Heartbreak. Aber dazu bräuchten wir erstmal wen, der das <lacht> Heartbreaken kann. <lacht>
1: ah, ja, es war, es war. <lacht> Autsch, ja. Ja. Ah, ja. Aber auf jeden Fall seid da immer schön vorsichtig. Und Definitiv. wie gesagt, an sowas ist, ist niemand schuld also so zumindest weder Opfer die noch die, genau weder Opfer noch die Familien und auch ähm, wenn die Eltern sagen so vielleicht haben wir sie nicht vorsichtig genug erzogen so
0: also ich glaube ich glaube tatsächlich es ist völlig normal dass du als Elternteil Dir dann, wenn sowas ja. passiert, dein, deine Gedanken dazu. Ja, aber ich finde das so schlimm, aber, ja. dass
1: die sich damit auch noch beschäftigen ja. müssen, so, ja. weil das es ist schlimm genug, ja. ein Familienmitglied zu verlieren ja, und, und dann, und dann, dann auch noch, noch, das noch das eigene Kind. Kind, ey, ja. dein
0: eigenes Fleisch und Blut, so. das ja. ist furchtbar.
1: Also wirklich, das muss das Schlimmste sein, was einem ja. passieren kann. Glaube ich auch. So, und ähm, von daher. Schlimm. Echt. schlimm. Aber ich habe mir schon damit gerechnet, dass es diese Woche echt ein, ein übler übler Tag Übler ja, wirklich. Ja. Das wird ähm, vielleicht wieder besser dann nächste Woche. Weißt du aus dem Kopf, was wir haben? Nee, aber können
0: wir ja gucken. <lacht> hm. Na, so gut ne? sind wir immer
1: vorbereitet. <lacht> aber viel besser wird es nicht, nein. <lacht> In den nächsten Wochen.
0: Oh, nee, vor allem nächste Woche nicht. <lacht> Hui. Ja.
1: Hui. Ja, ja. Hui. Das, ähm, ja. Ja.
0: ja. Was gab es oh. sonst noch? Ich hatte ein True-Crime-Erlebnis in Hannover, habe ich dir ja direkt erzählt. Ich habe ein Leben oh, gerettet ja. quasi. Alina hat also Zivilcourage vielleicht,
1: gezeigt. Vielleicht habe ich ein Leben Aber gerettet, trotzdem weiß es nicht. Passt auch voll gut ins Thema tatsächlich. Tatsächlich, ja.
0: ja. Also ich kam morgens ähm, ausnahmsweise... Es war ich wirklich mal, früh morgens. Ja. Ich habe
1: diese Sprachnachricht gekriegt, dachte viel zu früh für drei Minuten Sprachnachricht. Ja,
0: ja vor allem, ich gehe ja sonst immer zum Nordstadtbahnhof und ich hm. bin ausnahmsweise... Mal zum Hauptbahnhof gefahren, weil ich irgendwie super verklatscht war und einfach super müde. Wie, wie immer um manchmal die Zeit. So ist, so. Also bin ich zum Hauptbahnhof gefahren und für jeden, der sich in Hannover nicht auskennt, du steigst aus der U-Bahn aus, fährst eine Etage hoch, da hast du so die erste Verkaufsebene. Mhm. Und noch und das ist schon
1: Untergeschoss eigentlich.
0: Genau, und noch eine hoch, dann bist du auf der normalen Verkaufsebene und wo es dann auch äh, ab zu den Gleisen geht. So, und ich kam die erste Rolltreppe hoch und sehe schon, dass so ein Mann da irgendwie so eine Frau, ich sage jetzt mal, aufhält und sie ist schon so, nein, ich will das nicht und lassen sie mich vorbei und überhaupt und fing da schon voll an rumzubrüllen und einfach, jeder ist vorbeigegangen. Das so. ist schlimm. Und das war auch, also, vorurteile here I kaum, äh, ich würde sagen, dass das so ein raschplatz typ war mm, so und einer, ja. ähm, bei uns ist das so... Die ist,
1: Drogenszene. Ja,
0: die Drogenszene, mm, Problemviertel, mm, naja. Dann hat er die so voll festgehalten und sie meinte, wollte einfach nur durch, so. sie wollte einfach nur mhm. hoch, sie wollte auch zum Zug. So ne so und dann, ich hatte, also ihr müsst euch vorstellen, ich hatte Kopfhörer drin und habe wirklich laut Musik gehört und habe sie trotzdem gehört, dass sie geschrien hat. So. Mhm. Und alle sind vorbeigegangen und ich in meinem morgendlichen Wut waren weil ich oh, aufstehen musste. und den hat sie musste, wirklich, ja. Bin da so hingestiefelt und habe ihn so angeschrien Jetzt lassen Sie diese Frau in Ruhe! Und dann habe ich sie. Kleiner Kampfzwerg ja, Alonski. Ich habe sie jetzt auch nicht ganz so sanft mm. zur Seite genommen und habe sie mir dann halt auch so gepackt und meinte: so, Komm, wir gehen jetzt. <lacht> <lacht> und dann wollte der uns auch tatsächlich noch hinterher. Und morgens geht immer eine Rolltreppe hoch und zwei runter. Mm. Und Gott sei Dank war die, die hoch war, so voll, dass er hätte die andere nehmen müssen. Er hat es auch versucht, mm. dann ist er noch fast auf die Fresse gefallen und ist dann abgezischt. Mm. Aber also, jeder ist vorbeigegangen. Wie kann man da vorbeigehen? Das ist übel, ne? Und ich, also ich verstehe ja, wenn man sich traut, dann nicht zwischenzugehen. Aber, aber dann
1: ruft die Polizei, ja, Bundespolizei direkt, sind sechs direkt, Meter vorm Hauptbahnhof. Äh,
0: die ist am Hauptbahnhof mhm. und direkt unten am Raschplatz ist auch die Polizeistation.
1: Ja, ja gut, ja, das ist ja dieses Drogen-Dingsbums, ne? Ja, das ist doch ja scheißegal, ich, ich die nicht, werden ob auch die, gekommen. Ja, nee, ich weiß nicht, ob die 24-7 besetzt sind. Ich meine ja. ja? Ich
0: meine
1: okay. schon, ja. Jesse, genau.
0: kannst du uns das beantworten?
1: Jesse, kannst du uns das beantworten? Ja, bitte, do it. Ähm... <lacht> <lacht>
0: um, auf jeden Fall. Oder Kollegen. dachte ich, ich falle vom Glauben ab. Ja. Wirklich.
1: Ja, das ist schlimm. Ne?
0: Ja. Ich weiß auch gar nicht, bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet, weil ich habe dann auch Personalien und mm. so mit ihr ausgetauscht, weil ich halt meinte so, ich würde zur Polizei mm. gehen. so Wer weiß, was der mit ihr gemacht hätte. Mm. Also, weiß der wirklich ja
1: wirklich nicht. Ne? Vor allem im Hauptbahnhof hängen halt auch Überwachungskameras. Ja. Also die haben das ja mit Sicherheit aufgezeichnet. Und wenn das jetzt wirklich ein bekanntes Gesicht ist, ne, ja. dann kennt man den auch. Und dass da Überwachungskameras hängen, weiß ich tatsächlich, weil ich mal beklaut worden bin im Hauptbahnhof. <lacht> und das war richtig mies. Ich hatte so eine Winterjacke an mit so Taschen, die relativ tief sind und ganz gerade runtergehen. Mhm. Und ich hatte ein neues iPhone oh an Tag alt und bin da durch den Hauptbahnhof gestiefelt mit zwei Kumpels. Und ich habe damals ja noch in der Innenstadt da mhm. gewohnt und die hab die zum Zug gebracht ne und musste ja eh da vorbei und so. Und dann habe ich mich verabschiedet und habe ihn in den Arm genommen und mhm. in dem Moment ist einer an mir vorbeigelaufen. So ja. habe ich so registriert und so, ist da so einer mehr uh, warum passiert mir das immer? <lacht> und ähm, ja, einer ist an mir vorbeigelaufen und ich habe die Jungs verabschiedet mhm. und so und dann kam so ein anderer Typ auf mich zugerannt richtig mhm. und ich war so, jo, was ist los? Und er so ey, ich glaube, der hat dir gerade was aus der Tasche gezogen. So, aber voll gut, dass er das gesagt ja. hat, weil mir wäre es halt erst zu Hause aufgefallen ja, ja, bestimmt.
0: Und, dann zu spät gewesen. und ich habe so in die
1: Jackentaschen gegriffen und dachte so, mein Handy. Hey. Ne? Dann, wie man das kennt, noch panisch die ganze Tasche durchwühlt. Ja. Und wenn man dann in Panik verfällt, findet man sowieso nicht. Dann habe ich ja. meine ganze Tasche im Hauptbahnhof ausgekippt ja. und habe halt gesucht, Handy weg. Ja. So, ne? Und ich so, scheiße. Und dann bin ich zur Polizei rüber und er war halt voll korrekt und war so, ey, ich komme gleich mit und so. Äh, ich habe den gesehen, ne? weil ich habe den ja, ja gar nicht registriert. So. Ich habe nur gesehen, ist einer ist relativ einer nah vorbeigegang, vorbeigegangen. Ja. Ne? Und es war relativ leer. Ja, das war, war halt vielleicht vor... nachts. Ja, aber so, vor aber...
0: Corona war das ja noch nicht so special, dass jemand im Hauptbahnhof ja. relativ nah ja. vorbeigeht. So. Also ja.
1: Ja und dann haben wir uns die Videoaufzeichnung angeguckt und dann hast du wirklich gesehen wie als ich mich gerade so meinen Freund gebeugt ja, ja. habe er mir in die Jackentasche ja. gegriffen hat und zack weg und ich habe es nicht gemerkt ja. so ne das ist halt so krass und die haben den sogar noch gefunden das Handy war aber natürlich schon weg die machen ja, das wirklich. sind Vollprofis, ne ja. so der steckt das dann irgendwie im Zu vom Hauptbahnhof und dann geht der wieder sind ja rein
0: ja der wird dann ein mm. ganz kleines Licht gewesen sein und ja,
1: ja 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 auf jeden Fall war das Handy schon weg sie haben ihn wieder mhm. gehen lassen dann haben sie mich gehen lassen und ich habe noch gesagt so, hey, aber wenn wir wissen, wer es ist und so, ich kriege doch Geld und so, ich krieg das doch erstattet, ne? Und die halt so, well. netter Versuch, <lacht> so. Ähm, ja, gehen sie los, kaufen sich ein neues Handy. Ja. So, ich war so, cool, danke. Ja.
0: Also ähnlich hatte ich das auch mal. Ein Kumpel von mir hat in der Nordstadt gewohnt, beziehungsweise der eine wohnte immer noch, das war eine WG. Und ich hatte von der Ausbildung aus, musste wir immer zum Studieninstitut und hatten immer eine Woche früh und eine Woche spät. Und eine, mit der ich äh, meine Ausbildung gemacht habe, war mit Kevin zusammen. Und dann äh, haben wir oft abends, wenn wir Spätwoche hatten, einfach noch was gemacht und haben alle da gepennt. Hier, Patrick. Mhm. Ne? Und ähm, dann sind wir immer von da aus bis zum Steintor mit der Bahn und vom Steintor dann zur Uni. Mhm. Und wir saßen so am Steintor oben halt. Und es hat sich jemand, je ne Bäh. Bäh. jemand neben mich gesetzt und ich hatte so eine Jeans äh, eine Lederjacke mit relativ kurzen mm. Taschen und hatte mein Handy da drin.
1: Und man hat noch schön rausgeguckt, ne? Ja, mm. und ich habe
0: gemerkt, wie er mir das Handy raus. Mm. Ich habe es Gott sei Dank gemerkt und dann habe ich ihn so angeguckt <lacht> und er guckte mich an so voller Panik. Ich sagte, du verpiss dich jetzt besser. So, und dann <lacht> ist er auch gegangen, aber ich habe es noch gemerkt.
1: Ey, Alina ist halt auch so mit der Willst du dich einfach nicht anlegen, ne? Wenn wir irgendwann mal eine Fanbase haben sollten, ne? So, zwei Regeln. Sprich sie nicht vor 10 Uhr morgens an, wenn du sie siehst. Ja. Und sprich sie nicht nach 23 Uhr an, wenn du sie siehst.
0: Korrekt. Genau. Ich habe schlecht gelaunt, oder? Ja, ist sie schlecht
1: gelaunt, ja. Weil ja. entweder ist sie halt noch müde. Oder wieder müde. Oder wieder müde. Oder noch schlimmere Kombi, müde und beschwipst. Wobei, damit ich eigentlich ganz lustig bin. Na, kommt drauf an, wie müde du bist.
0: Ja, gut, das stimmt. Ja.
1: Oder wie lange du schon wieder nichts gegessen hast.
0: Hey,
1: <lacht> du bist das Paradebeispiel für Hangry. <lacht>
0: ja, ist tatsächlich so. das ist tatsächlich so. Ja, ja, man muss sich aber auch nicht alles gefallen lassen. Nein. also jetzt mein Definitiv nicht, nein. So, es war auch letztens, ja, was heißt letztens, ist auch schon ein bisschen länger her, das war im Sommer, da waren wir auf der Limmerstraße. Dann ähm, kamen wir zurück und ich bin ja logischerweise am Zop angekommen mhm. und dann runter ähm, wollte zu meiner Bahn und die andere Kim war mit. Und dann... Not me. Nee, dann geiert so ein Typ uns hinterher und brüllt da irgendwas so, ey du Schlampe, komm mal zurück, so, Alter.
1: Boah, da dreht die gleich durch, ne? Wirklich. Ja, jo, ich, dann glaub, dann so, ich spinne. so jeder normale Mensch sagt halt so, ich weiche der Konfrontation aus. Nein, ich, ich drehe mich um und mache die Fresse. Genau. Auf. Und Alina brüllt dann rum. Und es ist ja auch nichts peinlich dann.
0: Na, was heißt nichts peinlich? Ich war draußen. <lacht> Jetzt mal ernsthaft, was fällt diesen Menschen denn ein? So, wenn man nichts sagt, dann machen die das immer wieder. Ist doch wahr. Ich hoffe, dem war es peinlich, dass er mal eine zurück. Also verbal. Ja zurückgekriegt hast, ja wohl. Also, der war bestimmt schon Mitte 50 und ich habe mich auch tatsächlich umgedreht und meinte, ob ihm das nicht peinlich ist in seinem Alter, sagen sich müssen, so zu verhalten. Du
1: sagen müssen, Entschuldigung, ist Ihnen das nicht peinlich? Ich bin minderjährig. Oder so, dass er auch gut zu wissen. <lacht> aber später ist. Ja. Ich hatte das nur in meiner Ausbildung, da hatten wir ein Bauprojekt laufen gerade und ich sollte als Vertreterin der Firma mhm. zu dieser Baubesprechung und ich glaube, das war, war das noch in der, doch, das war noch in der Ausbildung, ja. Und, äh, ich bin dann da vorbeigestiefelt an dieser Baustelle, mhm. der Klassiker, ne, der Baustellenmitarbeiter, der ne, mhm. ich, ich kann nicht pfeifen, I'm, my bad, I'm ja, sorry. Ja. Ähm, der mir hinterher pfiff so und ich drehte mich so um und habe ihn angeguckt. Ja. Und er so, nach Schnecke? Alter. Und ich so, die Schnecke hier geht jetzt zur Baubesprechung, ne? Und oh, die Schnecke ist 16. <lacht> Nein, nicht weiter. Aber so, ich dachte halt so, die Schnecke redet jetzt erstmal mit deinem Chefkumpel. So, ja. ne? Und dann habe ich das da halt auch tatsächlich gesteckt ne, mhm. und meinte so, hey so ist cool, dass alles voll gut vorangeht und, und dass, dass der Bau planmäßig läuft, weil ein Bau läuft eigentlich nie planmäßig. Ja. Aber so wäre cool, wenn die Leute nicht Frauen auf der Straße hinterher brüllen. Ne? So ist, Hoffentlich äh, haben die
0: erstmal eine Schulung zum Thema sexuelle Belästigung bekommen danach. Das wäre so witzig.
1: Ich weiß nicht, was passiert ist danach. Ich danach ja, wahrscheinlich getan, aber nichts,
0: aber... Ähm, aber
1: geht gar nicht. Ich nein, das sowas. geht
0: gar nicht. Was nehmen die sich raus? Passiert ey. halt auch immer wieder. Ja, vor allem, es kann ja nicht so schwer sein, wenn man jemanden
1: wirklich gut findet, ihn normal und anzusprechen, so, ich frage mich was? auch immer, dieses Hinterherbrüllen, dieses, ey Schnecke, ey Puppe und so, da denke ich mir echt immer, also entweder denken jetzt alle, wir leben in einer voll asozialen Stadt, weil es ihnen noch nie passiert ist. Oder, oder ihr seid zu wenig draußen. Ja, Aber, so. ähm, also das passiert ja immer wieder. Ja. Und ich denke mir immer wieder wirklich dann auch so, wie oft hat das schon funktioniert? Also jetzt mal ernsthaft. so. Ey, das hab wie, ich oft einen hat, gefragt. wie oft passiert das, dass eine Frau sich umdreht und sagt, na süßer? Jetzt komme ich mit, Alter. Ja, Geil, genau. so wurde ja. ich noch nie
0: angemacht. Ja, war. wirklich, oder? So, ey, ja, also, Das hatte ich mal am Platz tatsächlich, als ich nach Hause gehen wollte. Und da war es schon relativ, also nicht so spät, aber schon für meine Verhältnisse spät. Und dann war da so einer mit seiner Nettotüte und wahrscheinlich Bier mhm. oder irgendwas drin. Und der meinte auch so, ey, schwecke. Vorurteile incoming? Komm, ja, nee. <lacht> Er meinte auch so, ey, willst du noch auf Bier mitkommen? Und ich so, ey, wie oft hat das schon geklappt? <lacht> <lacht> er guckte so,
1: <lacht> obviously noch nie. Glaub, Sonst hätte ich eine Freundin. Ich glaube, er war richtig verwirrt. Das war richtig lustig. Ja, sowas ist auch geil. Ich bin halt in so einem Moment halt immer nicht schlagfertig genug. Ne? Ja, doch. Ich muss daran arbeiten. Das, ich denke mir, dass manchmal. Ja, manchmal komme ich in so, ja, man, so Situationen. <lacht> Wir machen eine Special-Folge. Schlagfertigkeit 101 mit Alina. <lacht> mit Br 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 Branonski. How to schlagfertig. How -to schlagfertig, genau. Und manchmal komme ich in so Situationen so und sage dann halt irgendwas dazu oder sage halt auch nichts dazu. Ja. Und im Nachgang denke ich mir so, wär, fällt mir was richtig cooles ein, wo ich mir denke, so oh, wäre ich da mal gleich drauf gekommen.
0: Ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Also ohne Scheiß. Aber das das ich muss sich auch
1: keiner gefallen lassen. Das habe ich
0: auch schon lange aufgehört. Ich glaube, ich spinne. Ey. So
1: Jetzt sind wir von einem True Crime Podcast zum Laber Podcast geworden. Ja, ist doch auch True Crime, jetzt. so.
0: Catfishing, nee, Catcalling, Cat, wie heißt das denn jetzt? Scheiße. Catcalling.
1: Catcalling. Catfish, das ist was ey, anderes. Ach
0: ja, das heißt er. Ja, das sind Fakes. Ja, schon ja. Hm. Schon kapiert, genau. ja. ja. Hm. Alina
1: trinkt nur Wasser übrigens. Ja. Oder Wodka. Ich war kurz verwirrt.
0: Aber das ist ja auch im Gespräch, dass Catcalling strafbar werden soll.
1: In einem gewissen Grad zumindest. Ja, Na, ja, genau. vollkommen richtig.
0: Ich finde ich auch, und das ist auch egal, ob gegenüber einer Frau oder einem Mann. Ja, ja. Gibt es auch ganz lustige Videos immer so auf Instagram, so wenn Frauen sich wie Männer benehmen würden. Ja, oder dieses
1: <lacht> How hmm, Girls mit diesem ja. süßen Emoji und dann ja. dieses How Broad Girls. Ja.
0: Richtig <lacht> Finde ich auch
1: richtig ja. gut. Finde ich richtig super. Ja. Wir beschäftigen ja. uns echt mit Kacke. Dann so. hören wir jetzt auf. Ja, wir hören jetzt auf. Bis zum nächsten Nein, Stopp. Du hast also, was vergessen.
0: Ja folgt uns auf Instagram auf Wunderbar. Immer gute Bewertungen bei Apple Podcasts schreiben. Macht's wie Muskel, Alexei. <lacht> <lacht> Und dann geht's weiter. Good. So,
1: dann okay. bis Hören zum nächsten Nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.